0: Привет, с вами Даша Пурпурная и подкаст Спаси себя сам. Сегодняшний выпуск посвящен бытовой заботе о себе. Очень долго я шла к этому выпуску из-за нескольких ангин, переживаний, каких-то траблов, но в общем мой хрипший голос сегодня в вашем распоряжении, и я очень давно соскучилась по подкасту, очень давно хотела записать хоть какой-нибудь уже выпуск, и наконец-то он есть. Перед тем, как начать саму тему, я скажу, что в Телеграме и ВКонтакте есть паблики Safe Yourself Podcast, где я собираю фидбэк, чтобы улучшить качество подкаста, чтобы вам было интереснее слушать, ну и мне понимать, что к чему, потому что это мой первый подкаст, и я еще не совсем знаю, чего хочется публике, а что я могу им предложить, и вот этот диалог, мне нравится его выстраивать. И из недавних я получила такой отклик, мол... Маловато, скажем так, при перед самим выпуском. Не хватает чуть больше моей мотивации к определенной теме или просто какой-то информации о том, что я зачем вообще по жизни такой. Поэтому вот, сейчас я вам немножечко расскажу. Думаю, что это моя любимая часть любой самопрезентации. Поясника, ты кто вообще? А, я по жизни художник. На самом деле я занимаюсь современным искусством, различными инсталляциями, живописью. Это такая вещь, ну, знаете, ты не можешь этого не делать. Ты бы очень хотел этого не делать. Вся твоя семья хотела бы, чтобы ты этого не делал. Как будто бы весь мир вокруг хотел бы, чтобы ты этого не делал. Но ты такой... сори. Я все равно художник. Но на самом деле мне нравится то, что я делаю. И особенно мне нравится, что это такая... Игра с, с реальностью, потому что ты можешь создавать все что угодно, и тебе за это ничего не будет. Ну, не считая Уголовного кодекса Российской Федерации, разумеется. И вся моя творческая деятельность, так или иначе, все равно связана с темой заботы о себе, как ни странно, потому что это то, что у меня вот свербит, вот то, за что у меня болит душа. Вот т- точно так же, как я не могу не размазывать краски по холсту, точно так же я не могу и не проявлять заботу, о себе или о других людях. Думаю, что это была часть моей натуры, ну, воспитанное с рождения, как я уже говорила в предыдущих подкастах про типы привязанности, которые формируются в младенчестве. Точно так же, я думаю, у меня и сформировалась вот эта вот потребность проявлять заботу и демонстрировать ее к себе и к окружающим. Конечно же, к окружающим больше, к себе меньше. Но, к счастью, за последние шесть лет терапии и за последние лет уже 12 изучения психологии все это вошло уже в другое русло и теперь помимо того чтобы заботиться о других я могу еще и наконец-то заботиться о себе да еще и с таким классным удовольствием что прям кайф ну и сам подкаст он тоже появился на самом деле не на пустом месте а как довольно логичное продолжение моей деятельности. То есть одно дело вести консультацию один на один с человеком, другое дело, когда ты можешь знания, которые у тебя в голове и так есть, просто транслировать самым удобным для себя образом, чтобы кому-то это принесло пользу. Вообще я обожаю делать все, что приносит пользу, даже если это какая-то мелочь, типа не знаю, там, вытереть ноги при тем, как зайти в Неважно. Так что все примерно так вместе и скомпоновано. Возможно, я чуть-чуть вам пояснила. Если что, еще пишите, задавайте вопросы, я еще чуть-чуть расскажу. Так вот, плавно мы перешли к теме выпуска «Бытовая забота о себе». И я начну, наверное, тогда с личной истории, что с самого раннего детства меня воспитывали как человека, направленного на бытовое обслуживание семьи. Тут в роли вступают и гендерные стереотипы прошлых поколений о том, что женщина хранительница очага, мужчина-добытчик, которые в нашей семье были абсолютно недееспособны, но все равно воспитывалась как-то так. То ли из-за того, что мне просто нравилось брезгаться в воде, ну тогда, Даша, вставай, мыть посуду, и это будет твое единственное действие до конца твоих дней. Что касается бытового обслуживания, я съела не одну собаку. И это сыграло мне довольно большую значимую роль в жизни, потому что в зависимости от того, в какой среде вы воспитываетесь, вы вырабатываете то самое знание о бытовой заботе о себе. Вообще, что такое быт? Это окружающий наш мир, это то, в чем мы живем. Условно говоря, это уборка, готовка, режим жизни, ну и сон. Поскольку источником знания о том, как заботиться о своем бытии является безусловно детство и дом, то это у всех будут супер разные знания. Э-э- зависит от регионов, в которых вы воспитывались, зависит от религии, в которой вы воспитывались, зависит буквально от всего, от того, какие детские травмы были у вашей прабабушки, реально. Потому что все это передается по каким-то невербальным даже сигналом то есть это даже не сказанные слова это не переданные традиции это реально просто то как вы живете и поскольку дети они не понимают что можно жить как-то иначе это все воспитывается супер на интуитивном уровне и остается с вами на всю жизнь поэтому если у вас бабушка всю жизнь использовала в качестве тряпки для мытья посуды какую-то там Полотенце в махровое, то скорее всего вы и ваши дети тоже будут использовать то же самое. Если, конечно, вы та на там не измените свои привычки. Все-таки бытовое обслуживание это по сути привычки, которые просто очень очень радо в нас закладывают. Так что это все изменяемое. Ну и наконец подходим к той теме, почему же бытовая забота о себе имеет такую большую роль в жизни человека. Сейчас я приведу исковерканную кривую, очень цитату Карла Юнга, знаменитого психолога. Звучит она примерно так. «На уровне психологической интерпретации мозга нет разницы между вами и опытом, который вы проживаете». То есть, по сути, все, что мы проживаем, например, в бытовой среде, то есть то, как мы живем в быту, это и есть часть нас. Потому что мозг не может разделить Мол, это только вот одна часть моей деятельности, а это вот на самом деле моя личность. Для нашего сознания все вокруг это единое целое. Поэтому психологические травмы имеют такое большое влияние на человека. Поэтому даже какие-то минимальные изменения в социальной среде так сильно тоже влияют на личность человека. Потому что у нас просто вот, ну, нет понятия, что что-то вот, сепарации какой-то в голове, да, то есть вот это вот я, а вот это вот уже не я. Все, что мы проживаем, это все я получается, что наш вот этот с вами э, момент жизни в среде, в которой мы живем, да, это то, что мы делаем каждый день, то из чего состоит наша жизнь, просто наша жизнь вот как она есть. Отдельная сфера карьера это часов 8 там в день, ну чаще там десять да часов в день, а все остальное это как раз-таки быт. Там какие-то маленькие проценты нам на хобби, на личную жизнь на самом деле. Но вот эта вся масса, которую мы проживаем каждый день изо дня в день, это именно быт. И в зависимости от того, как он у нас устроен, так и устроена наша жизнь. Звучит логично. На деле вызывает некое беспокойство. <музыка> Почему же вызывает беспокойство? На самом деле не у всех. Просто люди очень разные, и для кого-то бытовая сфера это прям что-то хаотичное, нереальное и не поддающееся никакому контролю. Просто потому, что не было определенных привычек. У нас еще так заложено до сих пор, к сожалению, несмотря на все революции, что бытовая сфера, она возложена... На плечи слабейшего, условно говоря, в семействе человека. То есть, типа, если ты не работаешь, то ты занимаешься домом. Будь ты там женщина или мужчина, неважно. Если ты типа филонишь и не зарабатываешь баблишко, то сиди его, вот, давай-ка там, харчи, готовь. Мой полы, стирай, вот это все. И вот это все воспринимается как раз-таки как какая-то каторга и наказание. А именно от правильной мотивации и правильного словообразования зависит вообще все наше ощущение реальности. Опять-таки, нету опыта, нету для мозга разницы между вами и вашим опытом. Поэтому нету разницы между тем, как вы это называете и каким это является, потому что это ваш опыт. Итак, посмотрим сюда. Русский язык очень образный. Я его за это просто обожаю. Он настолько четкие, то есть если вздуматься в то, что означает слово, то можно понять вообще структуру бытия. Есть такая прекрасная фраза «привести себя в порядок». Это может быть как обращаться внутрь личности, привести свои мысли в порядок, там, да, себя в порядок, так и в реальный мир привести в порядок окружения. И это прекрасно можно использовать, чтобы организовать свое объективное ощущение мира. Потому что, по большому счету, если мы берем сейчас вопрос уборки, а давайте возьмем его, потому что бытовая забота о себе в первую очередь воспринимается с уборкой. Если мы берем вот эту роль, то то, что нас окружает, какой хаос, то как мы это приводим в порядок, мы себя приводим в порядок. Звучит э, очень зацикленно Я знаю, большинство выпусков Я буду говорить фразу «звучит банально», но так и есть Потому что так, блин, и есть На самом деле И теперь мы подходим к теме мотивации Когда это каторга, и на тебя сверху сваливают Это, например, у вас так было в семье заведено в детстве Что «эй, убери игрушки, убери то, убери все, бла-бла-бла-бла» То есть, когда для тебя это задача сверху Ты не будешь это делать если тебя заставляли, вот это все, у тебя на подсознательном уровне идет сопротивление, потому что это не твое искреннее желание. Но если мы посмотрим на это с другой стороны, вот вы сидите у себя в пространстве, будь это целый дом, квартира, замок где-нибудь на побережье Шотландии, ну или просто кусочек, уголочек комнаты, обнесенный занавеской, и ты делишь ее там еще с тремя братьями. Это все равно твое пространство. Ты садишься и думаешь, что тебя беспокоит. Просто спрашиваешь, что я могу исправить. И сразу приходит ответ. Ты можешь взять вот эту бумажку и выкинуть ее. Че он тут лежит? Я могу это исправить, могу это исправить. И тут мы переходим к такой прекрасной вещи, что наш дом это область нашего контроля. Очень мало что в нашей жизни подается нашему контролю. Даже собственные чувства мы не можем контролировать. А человек в современном мире, по крайней мере, он очень хочет все контролировать. Тут такое огромное количество сейчас идет хаоса, тревоги и всего остального, что ты реально хочешь хоть что-то контролировать. И дом нам дает эту возможность, потому что все, что вы тут делаете в своем пространстве, вы видите результат, и это объективно, очевидно влияет на вашу жизнь. То есть, если ты реально взял и вымыл эту посуду, то ты реально исправил свою жизнь, свое пространство. Ты повлиял на это. И мы снова возвращаемся к той же мысли, что быт — это то, из чего состоит наша жизнь. И, соответственно, если ты можешь проявить контроль над своей жизнью и исправить что-то, что тебя не устраивает в своей бытовой среде, то ты выстраиваешь у себя в голове нейронные связи, что ты вообще-то не бесполезный кусок. И ты можешь исправить очень многое. Такая интересная вещь человеческий мозг. Он всегда ищет ответ на поставленный вопрос. И если мы ставим вопрос, что я хочу улучшить в своей жизни бытовой, то ответы всплывают сами в голове. Но более того, мы выстраиваем в голове вот эту связь. Что я хочу сделать по-другому? Как я могу исправить? И вот эти вопросы, они из бытовой сферы распределяются на всю нашу жизнь. То есть, решая один вопрос порядка в доме, Мы реально перестраиваем наш мозг на то, чтобы добиться порядка во всей жизни. Моя маменька невероятно умная женщина, и я долгое время не понимала, когда она говорила, что... Беспорядок в холодильнике показывает ее беспорядок в голове. Но сейчас, когда я уже настолько погружена в эти все темы психологии, всего остального и нейробиологии мозга и химии, я понимаю, что так и есть. Ну, не конкретно про холодильник, а конкретно про наше пространство. А мало того, что мозг всегда ищет ответ на поставленный вопрос, он всегда считывает информацию из окружающего мира для того, чтобы выстраивать собственное поведение. Мы видим сигнал, и мозг дает на него ответ. Это происходит каждую секунду даже меньше чем каждую секунду и соответственно чем ты сильнее обрастаешь каким-то ощущением вот этой э, затхлости застоя э, бардака грязи мозг постоянно начинает вырабатывать информацию на эту же тему если у тебя все в порядке то у тебя все в порядке блин логично логично Тут еще, конечно, стоит сказать, что есть люди, у которых конкретные ОКР и проблемы с восприятием реальности, что это становится чем-то типа гиперфиксации, что все должно быть только так по полочкам, идеально чисто. Я не готова рассматривать все возможные варианты человеческого восприятия реальности. Думаю, конкретно этот выпуск просто показывает о том, что роль быта, бытовой сферы, да, она куда больше, чем можно подумать. И я не хочу углубляться в рассмотрение примеров с ОКР. Но если вы чувствуете, что вас где-то киперфиксируют, либо обратитесь к специалисту, либо... Попробуйте понять себя, что вы этим пытаетесь закрыть, какую дырку вы пытаетесь закрыть вот этой постоянной уборкой или еще чем-то таким. Ответ всплывет. Опять же, мозг всегда знает ответ. Просто вы не хотите его принять. И возвращаясь к нашей бытовой заботе о себе и уборке вот этому всему, хочется еще добавить такую вещь к мотивации, как искренность цели. Мозг всегда ищет ответ на поставленный вопрос, если у вас есть искренняя цель. Если она не искренняя, то все пойдет по наклонной. Это вообще подходит ко всей жизни, но если у вас э, цель уборки в том, чтобы жить в идеальном доме, так идеальным, зачем, для кого, и это все сразу будет рушиться. То есть вы все равно будете точно так же обрастать всем-всем-всем этим. Но если у вас есть искренняя поставленная цель, что я хочу добиться какой-то трансформации, да, какого-то ну, нового для себя уровня и каждый день добавлять по одной какой-нибудь полезной привычке, то у вас, соответственно, это все будет проще происходить. Если вы когда-то сталкивались с изучением иностранных языков, все-все хорошие специалисты всегда спросят первое, чего вы хотите, какая у вас цель, какая у вас мотивация. Потому что если у вас какая-то очень шаткая мотивация и отсутствие цели, то у вас ничего не пойдет. У вас будет постоянное сопротивление, блоки, отсутствие желания что-то делать, сделают потом, я вообще не хочу это делать. Безусловно, да. Но если у вас искренняя цель, то все пойдет как по маслу. Даже если будут какие-то шероховатости, непонятки, что происходит, все равно, когда вы будете возвращаться в голове, что нет, я хочу, не знаю, помыть посуду, чтобы. Я чувствовал себя в своем пространстве комфортно, то вы это сделаете. Но если я хочу побыть посуду, потому что ну надо, то блин, так нафиг надо, правда? Вот. И еще что самое интересное: цели можно трансформировать. Вот была у вас цель, всю жизнь стояла, что я готовлю себе еду, потому что, ну, мне надо есть, ну, логично, но типа так все звучит, да, ну, поэтому, вот, например, многие люди они не любят есть то, что готовят, или вообще, ну, типа не очень любят готовят, типа покупают что-то там полуфабрикаты или вообще готовую еду, да. Но если ты ставишься цель, я хочу приготовить себе поесть, потому что я хочу насладиться своим талантом кулинара, даже если его нету, то вопрос другой. Ты хочешь насладиться, ну хочешь насладиться, блин, берешь, наслаждаешься, и вс ⁇ и ты не можешь это, отказаться от этого, ты прям пышешь этим желанием. Так что ко всему можно найти прям очень точный и грамотный подход. Иногда на первых порах просто для этого требуется чуть больше времени, чтобы это в голове у себя проговорить, чтобы мозг выдал не самый простой вариант, типа из А до Б, который ему воспитывали там с годовалого возраста, а придется чуть-чуть постраивать там А, Б, С, Д и вот выходишь на Е. Вот так. Ну, вроде как про предпосылки поговорили, и сейчас уже хочется в завершении сказать... Еще один забавный случай – довелось мне как-то в своей жизни пожить в отеле, где бытовое обслуживание было полностью почти что закрыто. Меня кормили, у меня убирались, у меня был режим сна, прогулки и куча свободного времени, условно говоря. К сожалению, я лежала и болела в это время, но все равно бытовое обслуживание было полностью закрыто. И вы не представляете, как сильно это меняет фокус восприятия реальности. Получается, что ты не думаешь по дефолту о том, что э, «Так, блин, надо сейчас что-то поесть, иначе я пойду в голодный обрак», или там «Блин». Мне надо вот пошить, а у меня весь стол завален грязной посудой. Ну вот чисто мои проблемы, но все равно да. Когда у тебя мозг думает вот на решение вот этих бытовых вопросов, и у него намного меньше остается энергии на решение каких-то более высокоинтеллектуальных вопросов. И как только вы свое пространство приводите в какой-то порядок, то у вас, соответственно, меняется фокус внимания с решения бытовых задач на решение более уже важных ценностных личностных задач. И вот так вот не незатейливо мы перешли к теме того, как улучшить, какие есть способы упростить свою бытовую заботу о себе. В первую очередь это делегировать обязанности. Ничто так не расслабляет твой мозг, как просто переложить эту задачу на плечи другого человека, который получит за это, например, деньги или что-то еще. Это просто гениально. Например, жить в отеле, если у вас есть на это возможность, да, вот, пожалуйста, или заказывать уборку дома, да, или, например, заказывать готовую еду. Если же мы рассказываем с вами, разговариваем про людей, у которых зарплата чуть-чуть поменьше, заказывать доставку продуктов. Различные у нас есть варианты бесплатной доставки продуктов, но момент идти в магазин, закупаться, нести это до дома, он занимает у нас время, занимает у нас мысли и силы. Зайти в приложение заказать продукты, их привезли, ты их забрал, упрощает этот процесс. Денег это не стоит. Уже как бы чуть-чуть попроще становится, да? И тут еще прекрасный момент, как можно разделить обязанности, не поверите, разделять их между теми людьми, с которыми вы делите жилье. Возможно, это будет прям оговорено с некоторыми людьми так обязательно нужно делать, что мол, на тебе вот эта вот роль, на мне вот это. Например, ты моешь полы, а я э, готовлю поесть. Это очень сильно влияет на ощущение того, что вы не один сваливаете себе все это на плечи и несете. И в таком случае быт становится еще отчасти вашим э, внутренним э, сожительством, каком... Э, не знаю, как это правильно сказать, да. В вашем домашнем времяпрепровождении. Приготовить вместе, поесть под прекрасную музыку будет куда приятнее и будет налаживать между вами еще новые связи, чем если вы просто придете и такой Блин, я вот макароны сварила, короче, Хавай. То есть чувствуете, да, разницу, то есть сделать это вместе в качестве какого-то мероприятия или сделать это потому что я должна кормить семью потому что иначе они меня бросят и я умру в одиночестве съеденная собаками чувствуете разницу да и еще как отдельный такой лайфхак я сегодня их мало назову просто сколько опять-таки людей столько и вариантов в бытовой заботе. это все привычка то как мы организуем свой быт это привычка. Уборка — это привычка. Готовка — это привычка. Режим дня — это стопроцентная привычка. Сон — тоже привычка. И все привычки, они вырабатываются со временем. Я очень ленивый человек. Я ненавижу вообще шевелиться и делать что-либо, если у меня нет на это желания. Но, наверное, почти каждый человек, с которым я сталкивалась в одном пространстве, скажет, что я еще очень привередливая к порядку. Человек, который не хочет тратить лишнюю энергию на то, чтобы убираться, у него дома будет все на своих местах. Тупо, чтобы не тратить лишнее время на то, чтобы понимать, что где лежит. Поэтому сформировать привычку и, например, положение вещей в пространстве займет у вас ну, месяца, два-три, а до полного усвоения полгода, но принесет вам в дальнейшем такие дивиденды в виде свободного времени и чуть большей э, энергоспособности мозга, что вы даже не представляете. Отвечаю. Прям кляндаю. Реально. Если вам нужно будет чуть больше узнать, как сделать привитие полезной привычки, про это есть что рассказать. Я могу сделать отдельный выпуск, если вам будет интересно. Но все довольно просто. Повторять это почаще. И всё. Как всегда, получасовой выпуск готов. <смех> Информации у меня в блокноте на одну маленькую страничку опять. Она говорила, и я опять на полчаса. Ну, видимо, это тот формат, который мне комфортен. Можете просто тогда вставить на паузу Ну, и в середине, и если вам слишком длинно такие выпуски слушать, либо слушать их ну, на ускорении X2. Я обожаю слушать так абсолютно всю информацию. В любом случае... Это, похоже, будет такой формат теперь всегда. Мне нравится много говорить. А с вами была Даша Пурпурная, выпуск про бытовую заботу о себе. Искренне надеюсь, что вам стало чуть проще относиться к чему-то или просто вы почувствовали, что вы не одиноки в этом вопросе. И пишите, звоните, присылайте письма Голубиной почтой или, не дай бог, Почта России... Я буду рада любому фидбэку, чтобы улучшить качество выпусков. И буду рада вообще каким-то вашим историям, чтобы понимать, откликается это у вас или нет. И как мы вообще... вообще поживаете? Нормально все у вас? И благодарю за внимание. Люблю, целую и обнимаю. Пока-пока.